0: casa, o lar do seu podcast. E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Fabiane Infante. Ela que é nutricionista e doutoranda em nutrição pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, Fabi.
1: Alimento, nutrindo o corpo e a mente.
0: E pela primeira vez, Bruna Mazzolani. Ela que também é nutricionista, especialista em transtornos alimentares pelo Ambulim e doutoranda em nutrição pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, Bruna.
2: Comer por motivos emocionais não é errado.
0: De forma alguma. E essa dupla fantástica. Bruno, conhecida por alguns, vai trocar essa ideia saudável com a gente no papo de hoje. E eu sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, nessa nova etapa, nessa nova fase e como presente de aniversário para os senhores ouvintes que nos acompanham, Estamos cheios de novidades Eu já tô falando, já tem um tempo que as novidades estão chegando Que as novidades estão vindo E elas, enfim, chegaram, senhores ouvintes Sim! Novidade número 1 um. Transformamos as nossas lives em livecast Vocês pediram Tá demorando pra poder soltar todas Mas a gente tá no processo de produção A segunda live, o livecast, já está no ar Sobre bebidas alcoólicas A Nanda respondeu algumas dúvidas que vocês mandaram pra ela Nessa livecast Novidade número 2, senhores ouvintes essa é especial, essa é rebelde, essa é visceral. Se você tem amigos DM1, se você tem familiares DM1 ou se você é DM1, recomendo que escute Rebeldes com Causa. Lá você não vai encontrar histórias fantasiosas, perfumadas, bonitinhas. Lá você vai encontrar a boa e velha vida real, com histórias reais, sem romantismo, nada daquelas histórias perfumadas ou fantasiosas, apenas a vida real de pessoas normais que convivem com o diabetes tipo 1. Deixa o perfume para poder passear. Lá eu quero é revoltas. Sigo nas plataformas Rebeldes com Causa. Agora, recadinhos da consciência. É galera, eu acho que só eu não recebi o e-mail que a pandemia acabou eu não sei, vocês, se alguém recebeu esse e-mail, me manda esse e-mail, me manda essa mensagem informando, olha, Felipe, pandemia tá suspensa, acabou, não tem mais problema nenhum. Porque aqui em casa eu não recebi esse comunicado, não. Então assim, se cuidem. Não vou nem mais dizer, fiquem em casa. É só se cuidem, não aglomerem, lave as mãos, passe álcool em gel, usa a máscara, porque ela te protege, protege os outros. Se liga. No dia que eu souber que eu estou com COVID, já tem 14 dias que eu estou contaminando aquelas pessoas próximo de mim. É, galera. Se cuidem. Então vamos lá. O no nosso papo de hoje, esse papo novamente emocional, mas com aquele que de autoconhecimento, aquele que de reflexão. Será que estamos comendo demais? Será que estamos comendo de menos? Será que estamos comendo compulsivamente ou será que estamos comendo por amor, por emoção? Então, no nosso papo saudável de hoje, temos a Fabi e a Bruno para a gente trocar essa ideia, para a gente esclarecer para o ouvinte de uma vez por todas essa diferença da compulsão alimentar para o comer emocional. E aí meninas? Comer emocional ou comer alimentar? Ser ou não ser? Eis a questão. Comer ou não comer, né? Eis a questão.
1: Comer sempre. <risos>
0: Vamos começar explicando para o ouvinte? Então, o que seria essa compulsão alimentar, porque eu vejo que é muito recorrente na internet e a Nanda já relatou também, né, que tem muitos pacientes, muitos ouvintes que chegam no consultório e falam assim nossa, eu tenho compulsão alimentar na hora que eu vejo o prato X dá vontade de comer o prato inteiro como que é? Como que o ouvinte, ele pode entender, né o que é uma compulsão alimentar e se ele se enquadra nesse quadro? É,
2: a compulsão alimentar em si, ela pode ser um episódio pode acontecer episódio né, então as pessoas têm episódios de compulsão alimentar, ou elas podem caracterizar um quadro de transtorno psiquiátrico mesmo, que é o transtorno da compulsão alimentar. O que que difere essas duas coisas, né? Os episódios de compulsão alimentar, eles são episódios que acontecem com pouca frequência, mas que são caracterizados pelo quê? Por um comer mais rapidamente que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, grandes quantidades de alimento, na ausência da sensação física de fome, Normalmente se caracteriza por um comer sozinho porque você tem vergonha do quanto você está comendo e você se sente muito culpado depois desse episódio, né? Deprimido, com muita culpa e com um sofrimento que muitas vezes leva a pessoa a se isolar, né? Ficar muito triste, né? Depois desses episódios. Isso pode acontecer em resposta a alguma emoção muito negativa e pode acontecer com qualquer um. Agora, o transtorno de compulsão alimentar ele é caracterizado por uma frequência maior desses episódios. Né? Então, Seriam episódios recorrentes né, de compulsão alimentar que é uma ingestão em um período determinado, né, normalmente um período de duas horas mais ou menos, de uma quantidade de alimentos que é muito maior do que uma outra pessoa na mesma situação sobre as mesmas circunstâncias comeria. E, além disso, uma sensação de falta de controle sobre essa injeção durante esse episódio. E para você fechar o critério de diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, isso deve acontecer no mínimo uma vez por semana, por no mínimo três meses para caracterizar o diagnóstico mesmo de transtorno de condição alimentar, se então uma doença psiquiátrica. Essa definição ela está
1: escrita no DSM-5, que é o manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais.
0: Exatamente o que eu ia perguntar, porque você usou o termo transtorno. E em outros episódios com a Nathanael com a Isabela, a gente levantou que o transtorno não tem cura, né? Ele tem tratamento. Vai ser necessário ela fazer um acompanhamento com o psiquiatra também, além da nutricionista, é isso?
2: É, o ideal para o tratamento de transtorno da compulsão alimentar é uma equipe multidisciplinar, assim como para os outros transtornos alimentares, né? Que não entra no caso, mas é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, que o, o ideal para o tratamento seria uma equipe multidisciplinar composta principalmente pelo psiquiatra, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, enfermagem, tem vários outros profissionais que podem ajudar né, no tratamento desses transtornos alimentares. Isso, até porque a etiologia da compulsão alimentar ela é multifatorial. Então, envolve
1: aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais, familiares, genéticos. Então, um profissional da saúde único não é capaz né, de ter esse tratamento da compulsão alimentar. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar.
0: Isso é muito importante até para o senhor ouvinte saber que o conjunto, né, essa interdisciplinaridade é fundamental para o tratamento. Não existe aquela pílula mágica ou profissional milagro que vai... Opa, toma aqui que eu sou o expert, eu vou fazer tudo e você vai conseguir seus resultados.
1: Exatamente. E acho que é importante a gente saber também diferenciar uma compulsão de um exagero. É normal a gente ir numa festa de aniversário e comer dois pedaços de bolo ou a gente está aproveitando aquele momento, né? A gente não tem uma festa de aniversário tão frequente assim. Então, aquele episódio vai ser só um exagero. Agora, a compulsão alimentar é diferente. Quando as pessoas falam que comeram cinco brigadeiros e teve uma compulsão, não é isso a condição é quando você precisa ver o fim mesmo, sabe? É fazer um bolo inteiro e comer o bolo inteiro, é ter um exagero muito grande, que é o que a Bruna comentou, é você perder o controle, né? Uma perda de controle da sua alimentação, né?
0: É ele comer de pouquinho em pouquinho, porque eu me enquadro nisso, eu tenho um doce que eu gosto muito, que é o mousse, que eu vou lá e faço e tal, leite condensado, suco e creme de leite, bato ali, só que eu vou comendo de colherzinha em colherzinha, A na hora que eu vejo, eu comi o doce inteiro. Entraria
2: é, isso pode caracterizar um episódio de compulsão alimentar, claro que tem que ser analisado como um todo na sua alimentação, né? Mas existem sim casos que são não tão comuns, né? Mas que são compulsões alimentares que ocorrem dessa forma muito de quantidade no momento só e que ocorrem mais ao longo do dia. Eu já participei muito de atendimentos no Ambulim, que é onde tratam transtornos alimentares no Instituto de Psiquiatria. Lá tinha alguns pacientes com compulsão alimentar que eles tinham feito a cirurgia bariátrica. E após a cirurgia bariátrica, eles tiveram um reganho de peso por não terem sido é, tratados da sua compulsão alimentar antes, né, de fazer a cirurgia, eles continuaram com o transtorno de compulsão alimentar após a cirurgia. E eles não conseguiam fazer os episódios de compulsão alimentar como antes, né, que eram esses episódios bem marcados, né, de uma grande quantidade de alimento, por um período curto de tempo, né, com a de falta de controle. Eles faziam compulsões alimentares que eram ao longo do dia, porque no estômago deles já não cabia aquela quantidade muito grande, né. Mas o que caracteriza muito bem para a gente diferenciar é essa sensação de falta de controle e o sofrimento e culpa que a pessoa sente com essa sensação de falta de controle. Então, no geral, o que caracteriza é essa grande quantidade realmente de alimentos num período curto de tempo, a sensação de falta de controle. Mas pode sim acontecer episódios que ocorrem ao longo do dia com uma quantidade menor de alimento, mas quando você vê no, no final, é uma, gerou uma soma, né? Que seria uma grande quantidade de alimento.
0: Ufa! Então, no meu caso, não entra no episódio de compulsão alimentar.
2: Eu acho que é importante que a Fabi falou, que é da gente diferenciar a compulsão do exagero, que até no critério diagnóstico mesmo, se diz o seguinte, que é você comer uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período, sob circunstâncias semelhantes. Ou seja, você comer cinco brigadeiros, por exemplo, uma festa de aniversário, não caracterizaria uma compulsão alimentar, porque se você se comparar com outras pessoas naquela mesma circunstância, você vai observar pessoas fazendo o mesmo, né? Então, isso que acho que é um ponto que faz a gente refletir um pouco, né? da gente se comparar um pouco, às vezes, com os outros, no sentido de ver que eles também têm comportamentos parecidos com uma nosso. Às vezes a gente acha que só a gente come dessa forma, que só a gente tem os, nossos,
0: os exageros né, é, alimentares e não. Mas aí também acho que entra um ponto da gente ressaltar também pro ouvinte que existem ambientes, não sei, que possuem várias pessoas com compulsão, não? Porque a compulsão, ela, como envolve o emocional, ela teria muita influência do meio. Então, tenderia ao meio ser mais compulsivo do que o outro?
2: Tem uma coisa que, pra mim, não fez tanto sentido, que é todo mundo ter essa questão da compulsão alimentar. O que existem são famílias que valorizam a fartura. Então, ao valorizar a fartura, por exemplo, aquela coisa da avó ou da mãe, que estimula a criança ou mesmo os filhos, né? Não, come mais um pouco. Aí tem cinco tipos de doce numa mesma festa, assim, tem cinco tipos de comida. Então, ela cria um ambiente que fica fácil se ter exagero todo mundo ter exageros mas não que todo mundo ali teria uma compulsão alimentar. Provavelmente alguém ali pode ter um episódio de compulsão alimentar. Mas no geral, a família toda cometendo esses exageros, né? Por conta desse ambiente que elas mesmas criam, né?
0: Perfeito. Você traduziu exatamente o que eu tentei traduzir. Exatamente isso. Tipo, a família inteira é exagerado. Na hora que eu for me comparar com o restante da família, né? Assim, pô, peraí. Eu, às vezes eu nem tô comendo mais do que a minha família, mas tô me sentindo culpado de comer. Sim, sim. Isso
2: acontece bastante. Principalmente famílias que já passaram por algumas questões de fome. Ou mesmo que antes não tinham tanto acesso à quantidade de comidas que tem hoje, né? Que cria essa questão do sempre ter a mais, né? Não pode se ter, a menos e a pessoa passar a vontade de comer aquilo.
0: Nossa, isso me fez lembrar da teoria da geladeira vazia. A geladeira é só um exemplo. Pessoas que passaram fome na infância ou tinham dificuldades para comer o que gostariam de comer tendem a ter a vida adulta, né? A geladeira está sempre cheia. E muitas vezes estraga o alimento ou alguma coisa que está na geladeira. Só que isso é uma forma de tentar suprir uma carência. E isso se estende a roupa, se estende a eletrônicos, se estende a N outros itens. Não só a comida, né? A geladeira é só um ícone que transparece isso. Ah, eu sempre usava roupa que a minha avó costurava, que meu pai fazia, que minha mãe fazia, e na vida adulta eu quero comprar um monte de roupa da moda porque eu não me sentia bem, eu era diferente usando a roupa que a única roupa que os meus pais sabiam costurar.
2: Tem um ponto aí que me chama bastante atenção. Pessoas que passaram fome alguma coisa nesse sentido, de terem a geladeira de ladeira cheia, né, ou mesmo até adquirirem o hábito de comerem de forma exagerada. E me vem muito na cabeça a questão das dietas restritivas que tem um papel muito importante, tanto no comer emocional quanto na compulsão alimentar. É bem o que você me falou, né, daquelas pessoas que passaram fome, mas, nesse sentido, seriam as pessoas que escolhem, entre aspas, né, passar fome para perder peso, ou enfim, adquirir saúde, às vezes... Tem essa visão também, mas que também Acabam gerando esse Hábito de comer mais ou de estocar mais Comida. Sim, sim. Exatamente Esse
1: levantamento que a Bruna fez A gente comentou no Episódio passado que a gente gravou, né Felipe? Aham,
0: que restrição gera A compulsão, né? Pelo que eu tô entendendo, não existe um estereótipo de compulsão alimentar, né?
1: Não, não tem um estereótipo de compulsão alimentar. Você não encontra uma pessoa, por ser obesa, ela tem compulsão. Ou só obesos que têm compulsão alimentar. Entendi. Qualquer pessoa que pode ter compulsão alimentar dentro do diagnóstico de compulsão, como a Bruna já comentou. É, o que
2: acontece é que existe uma maior quantidade de pessoas com obesidade e com transtorno de compulsão alimentar. Por quê? Porque no transtorno de compulsão alimentar não há o que a gente chama de comportamentos compensatórios. que seriam A pessoa se sente muito culpada, com muito sofrimento, mas o máximo que ela faz é ficar um pouco em restrição após esse episódio. Provavelmente ela não tende a, como nos outros transtornos alimentares, terem práticas compensatórias para compensar aquilo que elas comeram a mais. Então, atividade física em excesso, outros tipos de comportamentos que são comuns da anorexia nervosa, da bulimia nervosa. É, eles não são comuns nos transtornos de compulsão alimentar e, por isso, na sua maioria, as pessoas têm obesidade. Mas isso não exclui a possibilidade de uma pessoa com peso normal ter o transtorno de compulsão alimentar.
0: Está falando de compulsão alimentar, mas existe um paralelo com o comer emocional, né? Que a gente até levantou o ponto de uma festinha de aniversário, de alguns momentos. Traduz para o ouvinte, né? O que seria esse comer emocional?
1: O comer emocional nada mais é do que a buscar algum alimento para ocupar ou preencher algum sentimento. O que a gente tem que ter em mente é que o comer emocional ele não é um problema. Ele, na forma disfuncional, e se ocorrer com frequência e inconsciente, ele pode gerar uma compulsão alimentar. Aquele bolo que a gente come pensando na nossa infância, o bolinho da vovó, né? Então, isso é um comer emocional. É quando a gente tá comendo um alimento buscando um afeto, um cuidado, um conforto. Isso vai me remeter a uma lembrança. E é uma lembrança boa. Só que quando a gente tá com um sentimento triste um desconforto ou algo do, relacionado à negatividade, né, um sentimento negativo, ele também pode vir um comer emocional. E aí que a gente desconta, vamos colocar assim entre aspas, na alimentação. E de forma frequente, inconsciente, de grande quantidade, pode se tornar uma compulsão alimentar.
0: E mantendo aquele quadro de uma vez por semana por três meses. Exatamente. Então, aquele término de namoro que as meninas ou os meninos compram aquele pote de sorvete, ou faz aquela panela de pressão de brigadeiro, ou tampa na pizza. <risos> Com, esse, com essa necessidade de suprir né, aquele sentimento ou af afogar as mágoas num balde de brigadeiro, não entraria no, numa compulsão alimentar, mas num comer emocional.
1: Exatamente. Se entrar no diagnóstico de compulsão sendo uma vez na semana durante três meses, três meses no mínimo, aí viraria um episódio de compulsão alimentar. Mas se for um episódio único, não
2: entraria na compulsão alimentar. Seria um episódio de exagero. Podia comer emocional negativo, né? A gente poderia chamar assim. Porque existem os comeres emocionais positivos. Porque a gente até fala que a gente não come apenas por fome. A gente é mais do que a nossa fisiologia, a gente come por outras razões. E por isso mesmo o comer por motivos emocionais, ele não é errado em si. A forma como a gente se relaciona com o alimento, ele é através das emoções. Então é muito importante comer pela fome, mas também é importante reconhecer que ela é apenas uma parcela do motivo pelo qual a gente come. Então, às vezes, até ter prazer e se sentir satisfeito sensorialmente, emocionalmente com uma comida, isso, por um lado, pode até fazer com que a gente coma menos comida. Você comer com satisfação faz com que você esteja... que a gente fala de saciedade, que é quando você sacia a fome física, que é quando você preenche o estômago. Mas a gente, não só disso, quando a gente se satisfaz, então a gente satisfaz além da saciedade. A saciedade mas o gosto, a textura O ambiente que você tá Tudo aquilo faz com que você precise De menos comida para alcançar A mesma saciedade, sabe?
0: Entendi, eu tô até refletindo aqui comigo Como que eu sou comendo Que eu já até falei em outros episódios, né? Eu não me importo com a alimentação em geral No dia a dia mas na hora do jantar Ou na hora que eu falo assim Não, poxa, eu vou fazer um prato no almoço Ou num final de semana, numa data festiva Tipo, aí eu me importo em deixar o prato bonito Em deixar o prato 100% apetitoso <risos> tipo, é. Ter todos os detalhes eu até, Só de imaginar eu tô salivando agora, né?
1: <risos> é, seria mais ou menos assim, ó Se você tá num jantar e aí tem arroz e feijão na sua casa E um bife Mas você tá com muita vontade de comer macarrão Você vai comer o arroz e o feijão e vai ficar saciado ele vai cobrir a sua fome, fome física Mas você não vai estar satisfeito Porque a sua vontade pelo arroz e feijão Ela não era tão grande A sua vontade pelo macarrão era muito maior Mas naquele momento você não tinha o macarrão Então você está saciado Mas não satisfeito
0: Muito boa observação e como que o ouvinte pode diferenciar a fome física da fome emocional?
1: A fome emocional, ela chega de repente. E eu preciso comer aquele chocolate, sabe? Depois do almoço, aquela vontade de comer um docinho. Aham. Então, isso é a fome emocional. Eu preciso comer um doce. Então, eu não tô com fome, mas eu preciso comer pra saciar minha vontade, né? E fome física, ela vem gradual Então, ai, nossa, eu tô ficando com fome Então, isso seria fome física Outro exemplo pra gente saber diferenciar a Fome emocional, ela busca um conforto em alimentos específicos Então, é realmente isso eu Estou com vontade de comer o um chocolate Ah, mas se eu comer a banana com canela no micro-ondas <risos> Vai me saciar? Não,
2: eu vou querer aquele chocolate Então, são alimentos específicos Não,
0: come três castanhas aqui que resolve <risos>
2: Um ponto importante dessa vontade que a Fabi tá, tá falando, é muito assim, que existem dois tipos de comer emocional, então, né? Então, existe o comer emocional, que você tem as vontades específicas, e aí, por isso, dá até para você programar, assim, né? Eu tô com vontade de comer o um bolo de chocolate da minha mãe. Então, eu vou pedir para minha mãe fazer, e no final de semana eu vou lá comer esse bolo. Ela é uma comer emocional, mas que dá para esperar um pouquinho, então é uma vontade bem específica daqui. Mas tem o comer emocional, que é simplesmente a vontade de comer algo gostoso. Então, assim, eu tô com vontade de comer um doce, ou estou com vontade de comer uma batata frita, um lanche, uma pizza. E aí, isso não pode muito esperar. Você tem assim, aquela sensação que eu vou, quero comer agora algo gostoso que é para me confortar. Necessariamente é algo muito específico, assim como a
1: Fabi falou. A gente costuma dizer que fome emocional é a fome do pescoço para cima e a fome física é do pescoço para baixo.
0: <risos> ah, excelente. Me fez ocorrer um <risos> pensamento aqui. Quando essa fome emocional, ela é repetida muitas vezes, ela pode desencadear numa compulsão. Eu tô pensando aqui, uh, aquela mãe que tem um filho adolescente... E sempre que briga com o filho, ela sente vontade de comer brigadeiro. Porque ela fica muito triste. Só que ela briga com o filho cinco vezes na semana. Três vezes na semana. Isso poderia desencadear uma compulsão alimentar? Eu,
2: eu diria que ela, na verdade, tá encontrando um comer emocional muito frequente. E é assim, ela não, tem, ela não encontrou outros recursos... Ou às vezes nem quer encontrar outros recursos para lidar com esses problemas, no caso, a briga com um filho adolescente. Então, o comer emocional, ele é uma resposta que a gente tem, esse comer emocional negativo, né? De comer a mais, enfim, é, ele é uma resposta, né? uma forma de lidar com esses sentimentos ruins. É normal, é super normal isso acontecer com as pessoas. O problema é quando ele é o único recurso que a pessoa tem para lidar com essas emoções negativas. Então, não necessariamente vai desencadear uma compulsão alimentar... Porque a compulsão alimentar em si, ela tem muitos fatores, como a Fabi já falou... Que são... De, ela é multifatorial, né? Então, tem uma questão genética, tem é, o ambiente em que a pessoa vive... Então eu não posso dizer que apenas esse hábito de buscar esse comer emocional sempre que o filho briga com a mãe. Desencadearia por si só a compulsão alimentar. Exatamente. O que a gente pode orientar essa mãe, como exemplo,
1: né, é buscar uma outra alternativa para suprir esse sentimento negativo. Então, vai vai fazer alguma atividade física, valeu, um livro, algo que também conforte ela desse sentimento que ela tá assim, desse sentimento, né, mas que não seja sempre a busca por um alimento
0: ouvintes, autoconhecimento e terapia seria uma boa indicação para essa mãe, né? Para que ela consiga se autoconhecer, se auto-questionar, identificar as suas necessidades e como suprir essas necessidades, né? Com
2: certeza.
0: E terapia não é coisa de maluco, tá, senhor ouvinte? Maluca é quem acha que terapia é coisa de maluco.
2: Exatamente. <risos> Todo mundo em um grau ou outro precisa, Que a Fabi falou que eu acho que poderia comentar é aquela questão, por exemplo, da vontade do docinho depois do almoço ou do jantar, que não seria fome física. Eu gosto de ressaltar que nem sempre a gente tem, indo nessa vibe do autoconhecimento, de pensar no nossa alimentação como um todo, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente não está se restringindo de alguma forma. Porque se nós estamos em restrição, seja por uma prática de dieta restritiva mais estruturada, ali para seguir, né? Ou mesmo por alguma outra razão que passa com que a gente tenha uma restrição alimentar, sei lá, falta de rotina, enfim, vários outros motivos, isso dificulta a pessoa conseguir diferenciar a fome física de uma fome emocional. Então, às vezes a pessoa está numa prática de dieta, por exemplo, e só come o frango com a salada no almoço. E aí, você entende como um comer emocional, ela querer um doce após a refeição. Mas não, talvez ela esteja com fome física ainda, né? Uhum. E ela procure o doce para satisfazer essa fome uhum. física ainda. Sim, exatamente. Talvez
0: seja o cérebro dela falando, olha, manda energia pra cá porque frango e alface não tá movimentando o teu corpo.
2: Isso, exatamente. Ela tem é importante dizer, né, saindo um pouquinho do comer emocional e voltando um pouquinho para a compulsão, a dieta restritiva em si, ela é o principal gatilho o desenvolvimento né, de compulsão alimentar, de todas os transtornos alimentares. Entre eles, o transtorno
0: de compulsão alimentar. Existem outros transtornos alimentares, né? Me recorda aqui de anorexia e bulimia. Tem mais qual?
2: Esses três transtornos são os transtornos alimentares que a gente encontra em maior prevalência na população. E esses três, eles têm em comum a característica de estarem relacionados de alguma forma com o corpo é, e com a vontade, normalmente, de perda de peso ou de controle da forma corporal, que aí seriam a anorexia nervosa, bulimia nervosa e a compulsão alimentar. E eles são os que existem em maior prevalência na sociedade, mas existem outros que aí eles não são relacionados com o corpo, imagem corporal, né? É, que aí seriam, um, por exemplo, o transtorno alimentar restritivo e evitativo, que está mais relacionado a uma seletividade alimentar e acontece mais na infância. Existe o transtorno de pica, que a gente chama, né, que é um transtorno que as pessoas consomem coisas que não são alimentos, né? Por exemplo, come tijolo, come. Arroz. É, existem esse, esse tipo de, de Transtorno também é, Que podem ser, são coisas que não são comestíveis né Ou que são comestíveis Mas não naquela forma, como por exemplo Arroz cru, né? A pessoa come arroz cru Ou come detergente Coisas nesse sentido também é um tipo de transtorno Alimentar, existe o transtorno de ruminação Que a pessoa, ela come o alimento, deglute e volta. Que, assim, faz o mesmo movimento que a vaca faz com
0: o no alimento. Nossa! Então, existem
2: vários, mas que são mais raros, né? E a gente desconhece muito ainda sobre ele. Por isso que os mais falados são esses três primeiros que eu citei, que têm mais relação com o corpo, com a
1: forma corporal. É, e todos esses precisam de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar pra ter um tratamento. Caramba,
0: eu tô de cara aqui com tijolo. Sim. A pessoa passar do lado de uma obra, tipo... Hum aquele tijolinho ali com salzinho, hein? jogar uma páprica em cima dele. Que é isso?
2: Não, existe sim. É, são, são casos até bem graves, né? De transtornos psiquiátricos, porque dependendo do que a pessoa come, né? Isso pode gerar consequências à saúde dela
0: imediatas, né?
2: Imediatas e muito sérias,
0: né? E existem níveis de cada transtorno?
1: Sim, o mesmo transtorno pode ser diferente nas pessoas, não tem um padrão todo mundo vai ter o mesmo comportamento se tiver bulimia, se tiver anorexia, se tiver compulsão alimentar, ou se tiver os outros tantos transtornos que a Bruna comentou Então, existe a compulsão alimentar leve moderada, alta, cada Cada pessoa vai desenvolver o seu transtorno, né, de
0: forma única. Tem como o ouvinte identificar, tipo, que nível que ele estaria?
2: Com relação à compulsão alimentar, que é o que a gente tá mais conversando hoje, uh -huh. como a gente já disse, esses episódios de compulsão alimentar devem estar acontecendo pelo menos uma vez na semana, nos últimos três meses, para caracterizar você ficar, assim, uma puguinha atrás da orelha de que pode ser que você tenha esse problema que eu teria que procurar uma ajuda e além disso existem os níveis então leve seria de 1 a três episódios de compulsão por semana a moderada seria de 4 a 7 compulsões por semana. A grave de 8 a 13 compulsões. E a extrema, né, que é a mais grave, que seria de 14 ou mais compulsões, né? Episódio de compulsão alimentar por semana. Sim, e a busca por um profissional. quanto
1: antes, né, a gente procurar um profissional, melhor vai ser esse tratamento, né?
0: Caramba, eu tô de cara com esses números.
2: É, existem pessoas que têm compulsões alimentares no mesmo dia. Então, a pessoa tem compulsão alimentar no café da manhã, no almoço, no jantar o clássico é aquela compulsão alimentar no final do dia e normalmente a pessoa já tem essa culpa toda por ter esses episódios de forma mais recorrente, daí ela tem a tendência de tentar controlar aquela alimentação o máximo possível, então ela acorda, ah, vou controlar ou não vou comer, né, Eu vou comer muito pouco no café da manhã, no almoço Com aquela, tentando buscar aquela sensação de controle que ela não tem no episódio de compulsão alimentar, e isso acaba até piorando o quadro e no final do dia ela acaba tendo da compulsão alimentar. Mas existem casos, sim, que a pessoa tem compulsões alimentares praticamente em todas as refeições, porque ela pensa, já vai com aquela vontade de controlar o que vai comer naquela refeição e no meio já da refeição ela já vê que não vai conseguir ficar só com aquilo e aí ela já perde o controle e já tem um episódio de compulsão alimentar. É por isso que a gente sempre fica na mesma tecla, né? A gente não cansa de dizer
1: que restrição gera compulsão.
0: De novo, em relação à restrição, gera compulsão. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso.
1: O exemplo que a Bruna deu de uma pessoa que tenta ter um controle durante o dia é, e aí normalmente tem um episódio de compulsão no final do dia, normalmente no período noturno. Isso também pode ser caracterizado por uma dieta restritiva. Não é, eu não tô generalizando, mas uma pessoa que siga uma dieta restritiva e aí ela vai começar com o café da manhã super regrado dentro do que ela considera saudável para ela, mas de forma não acompanhada com profissional. Então, é uma coisa autoimposta, né? Uma dieta que ela acha que está ok. A famosa dieta de revista, da internet, ou é a dieta do abacaxi, a dieta, enfim, essas dietas malucas que vão ter uma restrição. E aí, no final do dia, chega que ela não aguenta. Então, ela fala, ah, chega, eu tô com fome. E aí, ela acaba tendo um episódio de compulsão alimentar. Então, esse também é um outro cenário que pode vir atrelado a uma compulsão alimentar.
2: Só um nem sempre a restrição ela é só autoimposta e dessas de revistas. Elas podem ser assim, prescritas por um profissional, não por maldade, mas desconhecem o impacto todo que existe né nos comportamentos alimentares das pessoas, né de como ela se comporta né na vida dela como um todo que pode ter prescrito isso para N pessoas e nada ter acontecido, mas que para uma única pessoa isso pode desencadear uma condição alimentar. É por isso que um tratamento, um tratamento não, mas uma
1: conduta nutricional deve ser individualizada e com base no aconselhamento nutricional, na reeducação alimentar, onde a gente vai entender o contexto todo do paciente, onde ele vive, com quem que ele convive, quais são as preferências, as aversões, como que é a rotina, o planejamento, tudo isso, aí a gente consegue guiar para ter uma alimentação adequada. Estou vendo
0: aqui, 32% dos pacientes com sobrepeso ou 36% dos pacientes com obesidade têm o um transtorno de compulsão alimentar.
2: E essa proporção aí também, eu acho que faz sentido, porque ainda são as mulheres né, as que mais é, desenvolvem transtornos alimentares, mas a prevalência em homens tem aumentado muito ao longo dos anos. Aí vem a dúvida de qualquer doença, né, que quando aumenta muito o diagnóstico é se os homens estão se identificando mais, né? com os transtornos alimentares, ou se realmente está aumentando neles, por conta de, talvez, um, uma exigência maior da forma física, né, que hoje em dia existe também sobre os homens, mais do que antigamente, Nas mulheres sempre teve é, essa exigência de um corpo com determinada forma e tudo mais, ou se hoje os homens estão buscando mais, né, o tratamento para as suas doenças, e por isso o aumento do diagnóstico. Porque
0: leva até um podcast na verdade, uma série de podcasts que tem uma pauta em aberto do tipo, estética é com consequência da consistência.
1: Sim, o padrão de beleza desejado, né?
0: Exato.
1: Inaconstável, porque hoje em dia o padrão de beleza é o ser super magra, e não dá pra gente ser super magra. Antigamente, o padrão de beleza era uma pessoa ser mais sobrepesa, né? Isso eu digo bem antigamente mesmo. Hoje em dia já é uma pessoa ser super magra, e a gente sabe que não dá. O padrão de beleza ideal não dá, não é para todas as pessoas, né? Enfim, porque tem o um fator genético. Sim.
2: Não, o problema tá na busca de um corpo que representa um ou dois por cento da população né? A gente, esse um ou dois por cento da população que é noventa por cento de quem tá representado nas mídias, né onde a gente vê, no, nas redes sociais, quem se mostra é esse 1% a 2%. E os outros 98% ficam aí na busca inalcançável para atingir esse padrão. Isso
0: quando não acontece o Photoshop, né?
2: Ah, Exato. Ah, a vida do Instagram é tudo lindo,
1: maravilhoso, né? Mas ninguém mostra o que é real, né?
0: Não mostra o editorial que tá por trás, né?
2: Exatamente, sim. A gente estava falando sobre restrição, né? Uhum. Uma coisa legal de se falar, que a gente fala muito nos atendimentos de pessoas com transtornos alimentares e tudo mais, é que a restrição não acontece só concretamente, né? Não existe apenas aquela restrição que é realmente a pessoa está comendo menos do que ela precisa, né? Que é aquela pessoa que vai lá e segue aquela dieta com 1.100 calorias e ela precisa, sei lá, de 1.800, 2.000 calorias no dia. E ela concretamente está seguindo aquilo. Existe também a restrição que a gente fala de restrição cognitiva, que é aquela ideia dos alimentos bons e ruins. É, então, eu não sigo uma dieta né, assim, de restrição, mas eu tenho na minha mente a crença de que existem alimentos saudáveis e não saudáveis, né, bons e ruins. Então, sempre que eu como aquele alimento que eu considero como ruim ou como não saudável, eu me sinto culpada. Então, eu... Fico na minha cabeça com essa ideia de que brigadeira é ruim, coxinha é ruim. Você fica com aquilo na sua cabeça, né? aquelas palavras de coxinha, brigadeiro, o tempo todo na sua cabeça, isso vai te gerando a vontade para aqueles alimentos. Então você fica fazendo uma restrição cognitiva no sentido, eu quero um doce, mas doce é ruim, eu não posso comer esse doce. Se eu não posso comer esse doce, e eu não vou comê-lo, e aí você fica naquele controle, mas aí a vontade não passa, e aí você fica nesse ciclo de ficar tentando se restringir cognitivamente, mas no final você vai e come aquele alimento, e aí então você não tá tendo a restrição concreta, mas você tá tendo aquela restrição cognitiva, né que estão na, na área dos pensamentos. Eu,
0: eu poderia dizer que é quase aquela brincadeira, né? Senhor ouvinte, não pense no elefante branco. Todo
2: mundo pensou, eu pensei. É exatamente isso. É, e eu... Bombardeado um todos os dias com propagandas e com essas tentações que eu diria, né? A gente vai na rua e aí o tá no na padaria, ver aquele alimento que você considera não saudável. Então, você vive num ambiente, né, é, que você fica todo o tempo sendo tentado por esses alimentos que você considera não saudável, né? E aí, obviamente que você vai ficar pensando neles, né? E aí você vai ficar... Restri... Se você tem essa ideia da crença de que você não pode comer, você vai ficar se restringindo cognitivamente, né? para não pensar neles, e aí você pensa mais neles. E no final você acaba comendo ele, mas aí você vai no que, já que comeu um, como... Beijo, né? É o jaque é, eu... que vira
0: uma jaca, né? Exato,
2: e aí no dia seguinte já não come mais, né? Porque ele não pode. Mas eu acho que vale complementar também
1: é que cada vez mais frequente o vilão tá sendo os alimentos comuns do nosso, do nosso dia a dia, né? Então arroz e o feijão já tá virando vilão. Hoje não pode mais comer arroz e feijão. É, e o bonzinho, né? Aquele alimento bom é o frango e a batata doce. E não tem que ser assim. A Bruna deu o exemplo de hambúrguer, batata frita, mas cada vez mais frequente a gente pega casos de, é, ah, eu não vou comer arroz e feijão, porque o arroz e feijão vai engordar. Eu não vou comer a carne, porque a carne tem mais gordura e a carne vai engordar. Então, são esses alimentos que faz parte do nosso dia a dia, né da, da cultura brasileira.
2: Uhum. O mesmo pãozinho uhum. francês, coitado do pão francês, ele já ele é demonizado. nossos avós sempre comeram e naquela época lá existiam muito menos casos de obesidade e sobrepeso que, do que existem hoje, né? Exatamente,
1: é, é... pão francês com manteiga, oh, que delícia.
0: <risos> com cafezinho. Com
1: cafezinho.
0: O, o negócio é sempre a quantidade, né? A gente sempre escuta isso. De ouvinte, que assim, ah não, mas eu vou ter que abrir mão do meu pãozinho francês e tal. ele falou assim, olha, não, você não tem que abrir mão do seu pãozinho francês, mas você não precisa necessariamente comer 10 pães francês na parte da tarde. Ah não, de manhã eu tenho menos fome, eu como só 5 pães. Aí você fala assim, né, poxa, será que realmente você precisa comer essa quantidade? Né, ter essa reflexão do acho que eu fiz essa piada no quem fica parada é árvore, né? Não é o pãozinho francês que engorda, é quem come que engorda, né? Então assim Exatamente. não vai ser um pão francês que vai te fazer engordar, vão ser 10 todos os dias né? essa consistência de uma má alimentação.
2: Exatamente a quantidade, a frequência e alta de variedade, né? Então assim, você comer sempre uma quantidade muito grande, sempre só aquilo, né? Então acho que a variedade também entra aí, porque se você tem um leque de alimentos que você consome no seu dia a dia isso também facilita você não comer muito de um mesmo alimento né? mas aí também entra a questão do contexto em que a pessoa tá
1: vivendo, né? então ele tá comendo esses cinco pães franceses de uma forma acelerada sem assim, sentir o gosto, eu tenho certeza que ele não tá saboreando ou aproveitando aquele momento, então é por isso que a gente tem costume também de falar quando você come alguma coisa, para, senta na mesa, aproveita, olha o alimento, sente o alimento, cheira o alimento, sente o gosto de cada mordida. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais saciado rapidamente do que se você comer cinco pães franceses, sabe?
0: Tem um negócio também do de dar o tempo do cérebro te dar o comando de saciedade, né? Eu não
2: sei se existe um, realmente um ponto de corte aí de minutos pro cérebro entender, mas o que é importante é você sempre comer devagar e no meio das suas refeições você reavaliar a sua fome naquela mesma refeição, né? eu tô comendo, comi já cinco garfadas, bom, deixa eu parar tentar entender aqui como que meu corpo tá como que tá meu estômago, vou comer mais vou comer mais, vou parar por aqui então e tentando se ouvir, né, a questão do autoconhecimento que é super importante a gente é
1: muito acostumado quando criança a comer o prato todo, né então tudo Sim. que as é nossas avós, nossas mães colocam no prato, tem que comer tudo e hoje em dia a gente sabe que não é verdade isso é isso é de uma forma negativa então se eu tô colocando uma quantidade de alimento muito grande no meu prato, tudo tudo bem eu deixar no prato. Durante a minha refeição eu vou avaliando a minha fome, né? E se eu tiver saciada na metade do prato ou faltando um terço, tudo bem eu deixar para depois ou não comer, sabe? E, é, e
0: é legal levantar isso. Foi criado um estigma, né? De falar assim, ah, come tudo. É, porque tem criança passando fome na África. Porque tem não sei quem morrendo lá na Ásia. Atribuir essa culpa na comida, né? Falar assim, olha, eu não estou comendo tudo. Se eu comer tudo a criança na África vai deixar de ter fome. Essa associação né, emocional na hora de comer ali não é positivo. Somente para uma criança, né? Sim.
1: Ou muitas vezes a recompensa, né? Se você comer tudo, você vai ganhar um doce. Uhum. Se você comer tudo, a mamãe deixa você brincar com os vizinhos, sabe? Essa forma que não tem que ser imposta ou ensinada para os filhos para eles não, se, não verem como comer tudo, algo que vai me trazer um benefício posterior, sabe?
0: O que não impede também de criar consciência na criança, no adolescente, ou em você adulto também, né? Assim, opa, beleza, eu não preciso colocar esse tanto no prato, já que realmente eu sei que eu não vou aguentar comer tudo ou que essa quantidade em si não vai ser saudável no pós-refeição, né? Tipo, eu não vou comer até empanturrar, né? Sentir aquela culpa, sentir aquela dor no estômago, de nem conseguir respirar direito. Então, assim, poxa, deixa eu colocar um pouco menos, pra não desperdiçar comida, né? Isso.
2: Sim, mas aí tá o importante da questão do inverso também, né? Porque pra você se permitir colocar menos no prato, você tem que se permitir poder repetir, caso você esteja com mais fome também, né? Sim! Então, porque Sim. existem muitas pessoas que acabam colocando muito pouco no prato, porque é aquilo que acha que deve comer, e saem da mesa com fome, né? Então, é, a liberdade vai de um extremo ao outro, né? No sentido de você colocar uma quantidade que você acha que você vai consumir, caso seja muito, deixar no prato, e caso seja pouco, porque a nossa fome varia de dia para dia. Nenhum dia pode ter sido o suficiente, no outro, uma mesma quantidade pode não ser o suficiente, por N motivos que são, desde fisiológicos até é, emocionais, né? Então, você tem essa liberdade de poder saber que você pode Pode ir lá e repetir um pouco mais, pegar um pouquinho mais de determinados alimentos caso você ainda esteja com fome. É o famoso autoconhecimento, né? A gente
1: tem que se conhecer, sentir quando a gente está com fome, quando a gente precisa de mais comida, quando a gente não precisa mais comer. A gente tem que saber se conhecer.
0: A gente só consegue saber se conhecer se a gente se permitir conhecer, né? Se permitir errar também, né? Exatamente. Música Chegando no final de mais um episódio Que pode ser saudável Esse episódio nutricional Esse episódio compulsivo por conhecimento Compulsivo por autoconhecimento Esse episódio saudástico Sim, saudástico É uma mistura de Fantástico com saudável E a gente pode trocar essa ideia com a Bruna E com a Fabi já de antemão foi um episódio Muito enriquecedor pra mim Acredito que pros senhores ouvintes também E chegamos à parte das Mensagens finais O recadinho do coração Qual seria o seu recadinho do coração Pros nossos ouvintes Fabi O que, que você deixa de mensagem final pros nossos ouvintes
1: uma mensagem final, posso deixar para o ouvinte, é para ele ter um autoconhecimento e se permitir. Nada de restringir nenhum alimento, saber se conhecer, saber sua fome, sua vontade, respeitar o seu
0: corpo. Autoconhecimento, senhor ouvinte, eu prometi, eu vou mudar o nome desse programa para autoconhecimento. Até o episódio número 100 a gente muda. E você, Bruna que você deixa de recadinhos do coração nesse seu primeiro episódio? Espero que seja o primeiro episódio de muitos. O que você deixe de mensagem para os nossos ouvintes?
2: Bom, é, a gente tá vivendo o um momento que é, eu acho que é único nas nossas vidas, né? E eu acho que nesse contexto eu acho que é uma boa oportunidade a gente rever a nossa, principalmente a nossa relação com a comida, né? Com o comer. a gente repensar, né? O que é que motiva a gente pra esse ato? E entender que muitas vezes o alimento, ele, ele simboliza alguma coisa que é muito mais do que só os ingredientes, né? Os nutrientes que tem ali que ele não é só para saciar nossa fome física, né? E que existe um comer emocional que é normal, que a comida também ela é aconchego.
0: Muito bom. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão chegando, senhores ouvintes. Temos Rebelde Sem Causa, Eu Quero Live Cash, Ensaio Seu Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o clássico Pode Ser Saudável. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts ou não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou, se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Cash, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.